0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع عشر من سورة الأنعام ومع الآية السابعة والأربعين وهي قوله تعالى قل أرأيتكم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يهلك إِلَّا الْقَوْمُ الْظَالِمُونَ كما يتوهم بعض الجهلة أن المصائب تأتي عشوائياً والعوام لهم كلمة أن الرحمة خاصة والبلى بعم وهذا الكلام لا أصط في الدين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة قد يأتي بغتة كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك أحيانا يأتي البلاء فجأة خسر بالدماغ شلل ترك منصبه وتجارته وبيته ونشاطاته وسفره واستمتاعه بالحياة انتهى كل شيء أحيان حادث قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة في عذاب بينك وبين الله وفي عذاب مهين تحت سمع البشر ونظرهم يعني في عذاب يكون بينك وبين الله ولعل الله أحيانا يكرم عبده المؤمن بتأديب بينه وبينه بين الله وبين المؤمن يعني مثلا كيف يؤدب المؤمن بالحجب أحيانا له مكانته وله سمعته وله احترامه بين الناس ولكن يصلي فلا يشعر بشيء يقرأ القرآن فلا يتأثر يذكر الله فلا يبكي يكسر بالتعبير المألوف يضام هذا تأديب بينك وبين الله لكن أحيانا الإنسان يصبح على رؤوس الأشهاد يشهر به يصبح قصة فجعلناهم أحاديث لتشبيه لطيف الحياة مسرح في خشبة مسرح وفي مقاعد للمشاهدين فالإنسان إذا كان مستقيم له مع مقاعد المشاهدين مقعد يرى المسرح وما عليه من مشكلات ومن أزمات ومن فضائح ومن قهر لكن إن لم يكن الإنسان مستقيما جر إلى خشبة المسرح وصار قصة بين الناس لذلك بعض العارفين بالله يقول يا رب إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولاً فيه رضاك ألتمس به أحد سواك اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني فلذلك قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يهلك من كان مع الله لأنه إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومعية الله تعني الحفظة والنصر والتأييد والتوفيق إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون هل يهلك إلا القوم الظالمون وهل نجازي إلا الكفور هذه قواعد الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هذا كلام خالق البشر في أي مكان كنت في أي بلد في أي نظام بلد متخلف أو متقدم بلد قمعي أو غير قمعي بلد فقير أو بلد غني من أي فئة كنت من أي طائفة كنت من أي شريحة كنت من أي طبقة كنت في أول الزمان في آخر الزمان يجب أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عليك عملك الصالح وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين هي أكبر ضمان هذه الآيات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون زارني طبيب وقص علي قصة ملخصها أن امرأة جاءته مع زوجها تشكو ورما خبيثا في صدرها لكن هذا الورم متقدم جدا في مراحله الأخيرة فغضب هذا الطبيب لإخلاصه من زوجها قال له لو جئتني قبل أشهر عديدة قبل سنة احتمال الشفاء كبير جدا الآن وصل إلى اقصاه الذي قلت له أنت مجرم في حق زوجتك قالها بينه وبين الزوج قال له لا نحن عند فلان ولنا عنده سنة وزيادة ولم يقل ورم خبيث قال التهاب ثم همس في أذني أن طالب الطب يعرف أنه ورم خبيث ولكن أراد هذا الإنسان أن يستبقيه عنده ليبتز زمانه أوهموا أنه التهاب ويعطي أدوية التهاب كورتيزون وهكذا قال لي الزوج فجأة وقع على الأرض كأنه طفل وناجى ربه قال له يا رب إذا كنت موجودا انتقم منه ربط انتقامه بوجوده لا بعدله موجودا يقسم هذا الطبيب أنه جاءه بعد أحد عشر شهر شاب لطيف قال لي دخل العيادة متهالك قال له من الأخ قال له أنا زميلك فلان الطبيب نفسه وقد أصيب بورم خبيث في صدره أقسم بالله قال لي بحسب خبرتي الطبية يعني كأن هذا الورم بدأ من أحد عشر شهر من يوم دعا هذا الزوج عليه الله كبير فيا أيها الإخوة إنسان آخر زاهب إلى مطار دمشق أراد أن يظهر براعته في قيادة السيارة ففي جرو صغير على طرف الطريق والأيام شتاء والطريق المعبد أكثر دفئاً من التراب من لونه أكثر دكونة من لون التراب بانتص اشعه شمس أكثر فاستطاع هذا السائق الماهر أن يقص يدي هذا الكلب الصغير دون ان يميته، ببراعه في القياده فائقه، واطلق ضحكه هستيريه، يقول الذي معه في السبت القادم بعد اسبوع في المكان نفسه تعطلت مركبته، ويحتاج الى تبديل عجله، اللي رفع المركبه على الرافعه وفك العجله ففسدت هذه الرافعه فوقعت السياره. على العجلة والعشل على يديه فهرستا من الرسغ. أخذ إلى المستشفى ولا بد من قطع يديه. وقطعت يداه إلى الرسغين كما فعل بالجرو قبل أسبوع. الله كبير. كلما ازددت معرفة بالله ازددت خوفا منه. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة الآن دققوا. هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْظَالِمُونَ؟ لا بد من ذكر هذه الحقيقة أيها الإخوة كل واحد منا وصل إلى سمعه ألف قصة من فصلها الأخير والقصة من فصلها الأخير لا معنى لها إطلاقا فلان دهس فلان انتحر فلان مرض فلان لكن كل واحد منا أيضا عنده عدة قصص يعرفها من أول فصل حتى آخر فصل يدهش لعدل الله يدهش لحكمته يدهش لقوته يدهش لانتقامه أحيانا أنا أنصح نفسي وأنصحكم معا أن تقيس القصص الكثيرة التي تعرفها من فصلها الأخير على القصص القليلة التي تعرفها من كل فصولها كل هذه القصص التي تعرفها من آخر فصل والتي لا معنى لها تقاس على عدة قصص تعرفها من أول فصل حتى آخر فصل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: "وهل نجازي إلا الكفور؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟" نعم، لكن طبعاً أتمنى عليكم ألا تفهموا كلامي معمماً، والتعميم من العمى، الأنبياء الكرام ابتلاهم الله عز وجل، لكن ابتلاء الأنبياء ابتلاء كشف. لا تظهر كمالاتهم إلا بالمصائب أحياناً بالطائف ظهر من هو النبي والمؤمن يبتلى ليزداد قرباً من الله وليزداد رفعة عند الله أما الحديث عن القوم الظالمين موضوع ثالث أنا إذا ذكرت أنه المصائب تنال الظالم بمعنى أن هذا إنسان خرج عن منهج الله وتطاول على عباد الله وبنى مجده على أنقاض الخلق عندئذ استحق عقوبة الخالق قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين لذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى حينما قرأ قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الله عز وجل يقول وجاءكم النذير ما النذير قالوا القرآن الكريم هو النذير لأن فيه مشاهد من يوم القيامة مصير الإنسان إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها فالقرآن نذير والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر في أحاديثه الصحيحة أن المؤمن يرى مقامه في الجنة عندما يأتيه ملك الموت فيقول لم أرى شرا قط وينسى كل المتاعب التي عاشها في الحياة وأن الذي يموت على غير الإيمان ويرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا فكما أن القرآن بما فيه من مشاهد يوم القيامة يعد نذيراً كذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعد نذيرا وقد شرح أكثر من ذلك فقال سن الأربعين نذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر يعني من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة والإنسان إذا سافر إلى مكان ومضى ثلثاء الوقت تتغير خطته بعد ثلثي الوقت يقطع بطاقة العودة يشتري الهدايا يفكر في العودة إذا من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة لذلك من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شرة فليتجهز إلى النار وقال القرطبي أيضا سن الستين نذير وصل إلى ما قبل النهاية العظمى معترك المنايا بين الستين والسبعين أخواننا الكرام بربكم وسؤال محرج ممكن نستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما لا نهاية مستحيل مستحيل. في بوابة خروج أحيانا تأتي من الكبد أحيانا من المعدة أحيانا من الدماغ أحيانا خسرة أحيانا فشل كلوي أحيانا أزمة قلبية أحيانا أحيانا يعني أنواع الأمراض لا تعد ولا تحصى هذه الأمراض التي سماها النبي مرض الموت ويسمى الآن بوابة الخروج كيف يخرج الإنسان من الدنيا بمرض أو بحادث لذلك الحديث الذي يقسم الظهر بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ سؤال واضح كما قلت قبل قليل مستحيل أن نستيقظ كل يوم كاليوم السابق، في يوم من الأيام في طارئ جديد بحياتنا، طارئ على الجسم جديد لم يكن، يبدأ بمراجعة طبيب، بتحاليل، بتصوير، بعملية جراحية بعدين بينتهي بنعوة، إذا كان مرض الموت طبعاً، ولو كان نبي، ولو كان صالح، هذه بوابة الخروج، أما أي مرض آخر غير مرض الموت له دواء. لكل لا دواء كلام واضح فصار النذير القرآن الكريم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وسن الأربعين وسن الستين الآن والشيب عبدي كبرة سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك ولحكمة بالغة 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 الإنسان بعد الخمسين أو الستين يشكو من متاعب كثيره متاعب بمعدته متاعب بحركته بعظامه بمفاصله بيضعف بصره بضعف بدله بفمه كانها التبدلات رسائل لطيفه من الله ان يا عبدي قد اقترب اللقاء بيننا فهل انت مستعد له تا الانسان حينما ياتي الموت وقد عانى من متاعب الحياه ما عانى صدق ما اقول يشتاق للقاء الله عز وجل أما إذا كان في أعلى درجة من الصحة والنشاط ويؤخذ فجأة قد يكون هذا الانتقال صعبا عليه الشيب عبدي كبيرة سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمر في المقال شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ثم إن المصائب من النذير لفت نظر الأمور كلها على ما يرام فجأة في البيت مشكلة في مشكلة بالصحة بالعمل مع الابن بالعلاقات العامة مع رئيسه في العمل هذه المصيبة أيضا رسالة من الله يعني الآن تستخدم كلمات جديدة إن يقع انفجار يقولون هذه رسالة وصلت الرسالة دائما شفهية أو كلامية الآن في مصطلح في الأخبار يعد تفجير بناء رسالة من جهة إلى جهة الرسالة وصلت إذا المصيبة أحيانا رسالة من الله رسالة أن يا عبدي قد قرب اللقاء ومن معاني النذير موت الأقارب وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين المرسلون يبشرون المؤمن وينذرون غير المؤمن الآن فمن آمن وأصلح لا تتوهموا أن إيمانا بلا عمل ينفع بمئتي موضع في كتاب الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن آمن وأصلح، يعني آمن وطبق، آمن وانضبط، آمن وأعطى، آمن واتقى، آمن وتحرك، آمن ووقف موقف مشرف، ما لم يكن هناك موقف حركة، التزام، انضباط فالإيمان لا قيمة له إطلاقاً فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ أيها الإخوة دققوا في هاتين الكلمتين والله الذي لا إله إلا هو لا تعدلهما السماوات والأرض فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أنت الآن هنا وهذا المستقبل وهذا الماضي فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما فات لا يخشى مما هو آت ولا يحزن على ما فات ماذا بقي من سعادة الدنيا؟ لذلك قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى بالآية الثانية فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اجمع الآيتين من يتبع هدى الله عز وجل دقيق لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت ملك في أي وقت كنت في أي مكان في أي زمان أنت برعاية الله وعناية الله وحفظ الله وتوفيق الله ونصر الله وتأييد الله طيب أريد أن أقول كلمة أصحاب الأخدود الذين احرقهم الملك الظالم الذي ادعى الالوهيه البطاش انتصروا ام لم ينتصروا؟ انا اقول لكم انتصروا مع انهم حرقوا انتصروا نصرا مبدئيا قال عنه العلماء نصر مبدئي يعني ماتوا على الايمان قد تكون ضعيف في عصر معين ضعيف ما بيقدر شيء والكافر قوي ويقهر هذا الضعيف لكن بتمنى أوضح فكرة هذه الدنيا مهما امتدت ومهما طالت ومهما قوي الإنسان فيها ومهما اغتنى فيها ومهما تحكم بأهلها ومهما على شأنه في الأرض لا بد من أن يموت لأن كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت وأن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر وأن العمر مهما طال فلا بد من نجول القبر الفرق بين الدنيا والأبد فرق بين لا شيء وكل شيء بالضبط واحد بيعيش 86 ما شاء الله كان لو بتعيش مليار 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 لينتهي الدرس سنة قيمة هذا الأبد الطويل للأبد صفر صفر فإذا كان الإنسان بالدنيا ما كان أخذ حقه مقهور كان مظلوم حرقهم ملك لأصحاب الأخدود والآن لبلاد المسلمين تأتي قملة تميت مئة واحد هذا اسمه نصر مبدئي يعني بلد محتل يأتي قصف يموت إنسان لو فرضنا مؤمن مستقيم عقيدته صحيحة مات على الإيمان الأكمل أن ننتصر نصر تقليدي فنسترجع الأرض ونقهر من احتل أرضنا هذا نتمنى ذلك لكن إن لم يحصل الدين مفتوحة أبوابه على مصاريع أقوى مثل أصحاب الأخدود أثنى الله عليهم وقد حرقوا أنا لا أقول لكم أن نستسلم لكن أنت حينما ترى أنك ضعيف لا تملك شيئا طيب ماذا تفعل؟ اجهد أن تقوي المسلمين أما إذا قهرت وكنت على حق فأنت من أهل الجنة وأنت منتصر نصرا مبدئيا، هذا المعنى. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذا الدنيا قيمتها أمام الآخرة صفر، لذلك هي أحقر من أن تكون عطاء أو إكراما لإنسان، بل هي أحقر من أن تكون عقابا، الدليل أن الله يعطيها لمن لا يحب أحيانا. أعطاها لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى أعطاها لفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري أعطاها لقارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي أعطاها أيضا لسليمان الحكيم أعطاها لعبد الرحمن بن عوف إذاً ما دامت الدنيا قد أعطيت لمن يحب الله ولمن لا يحب إذا ليست مقياسا إطلاقا رب أشعس أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره أنت حينما تحكم علاقتك بالله وحينما تخطب ود الله فأنت عند الله كبير جدا ولو كان عملك في المجتمع بالدرجة الدنيا قد يكون حاجب بس قلامة ظفره تعدل ألف إنسان كبير غني قوي عاصي فاسق إن أكرمكم عند الله أتقاكم أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه أحد أصحاب الفقراء قال ومثلي قال نعم أنت خامل في الأرض علم في السماء لذلك قال عليه الصلاة والسلام ابتغوا الرفعة عند الله أنا لا أقول هذا الكلام استسلاما لا أقول تطميناً لمن اختار الله له أن يكون ضعيفاً مستضعفاً ما بيدنا شيء والله الآن لا نملك شيئاً جميعاً العالم الإسلامي بأكمله بكل إمكاناته هذا الواقع لا يملك شيئاً نملك أن يزداد إيماننا وأن يزداد تعاوننا وأن يزداد عطاؤنا وأن نربي أولادنا وأن نقيم الإسلام في بيوتنا وفي أعمالنا وأن نؤكد وحدتنا وتعاوننا وأن نفوت على أعدائنا كل خططهم الجهنمية هذا نملكه فلذلك هذا الوقت عصيب جدا أقول وأعيد حرب عالمية ثالثة معلنة على الإسلام هدفها إفقار المسلمين ثم إضلالهم ثم إفسادهم ثم إذلالهم ثم إبادتهم وهذه حقيقة مرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح والله موجود وفعال وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد لكن إذا هان أمر الله علينا هن على الله إخوتنا الكرام كلمة من القلب إلى القلب مستحيل وألف ألف, ألف مستحيل أن تستطيع قوة مهما طغت وبغت أن تفسد على الله هدايته لخلقه، هذا الإسلام شيء لا يصدق، كلما قمعته يزداد قوة، أوضح مثل أنك إذا أردت أن تطفئ النار بالزيت ماذا يحصل؟ تزداد النار اشتعالا، لذلك الآن أكبر دين في العالم في النمو الإسلام. لكن ما الذي حصل يا أخوان؟ الذي حصل أنه قبل الأحداث الأخيرة كان الغرب قد خطف أبصار أهل الأرض، أخي عالم غني، قوي، ذكي، جميل جدا، جامعات، قيم أقول لكم وأنا واقعي رائعة جدا، الحرية ليست سهلة، حرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، العولمة العولم احترام جميع الاديان، هي كل قيم مطروحة هناك، لذلك الغرب خطف أبصار المسلمين، صار معه بطاقة خضراء كأنه دخل إلى الجنة، الجرين كارت، دخل الجنة، بعد الأحداث الأخيرة، هنا الإنجاز، بعد الأحداث الأخيرة سقط الغرب كحضارة، وبقي قوة غاشمة، أليس كذلك؟ لم يبقى على الساحة الآن إلا الإسلام ما بقي غيره على ساحة القيم والمبادئ لم يبق إلا الإسلام وهذه فرصة لا تعوض هذا الوقت وقت المسلمين لأنه في الإسلام خلاص العالم العالم كله محتاج إلى الإسلام لأن كل النظم الوضعية أصبحت في الوحل ولم تحقق لإنسان سعادته ولا سلامته فلهذا الأنظار جميعا تتجه إلى المسلمين أما المسلمون أمام خيار صعب لا يستطيعون أن ينشروا دينهم إلا بشروط ثلاثة أن يحسنوا فهمه أولا واحد أراد أن يسلم في مصر فالتقى بشيخ تقليدي أبقاه في أحكام المياه ستة أشهر حتى خرج من جلده ورفض الإسلام ومعقول التعقيد فالتقى بشيخ جليل الإمام محمد عبده فقال له الماء الذي تشربه توضأ منه تهلم. نحن الآن بحاجة إلى تبسيط الدين ما يكون الدين الغاز وأحاجي ومتاهات وآراء واجتهادات وأدلة وأدلة مناقضة حتى الإنسان يستسلم، ما هذا الدين؟ الدين كالهواء يجب أن تستنشقه ببساطة، هذا الدين الدين لا يستطيع أحد في الأرض أن يحتكره لا جماعة، ولا فئة، ولا مذهب، ولا طائفة، ولا عصر، ولا مصر حاجتنا إلى الدين كحاجتنا إلى الهواء، هذا الدين فلذلك لا بد من تبسيطه، ولا بد من عقلنته ولا بد من تطبيقه لذلك العالم الذي التقى بالجالية البريطانية الإسلامية قال أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين لأن في الإسلام خلاف العالم ولكن بشرط الآن دققوا أن يحسن المسلمون فهم دينهم وأن يحسنوا تطبيقه وأن يحسنوا عرضه هكذا مرة كنت في وجاءني سؤال من أخت كريمة قال أنا طبيبة وأنا أضطر أن أصافح الأطباء في المستشفى وحينما لا أصافحهم أقع في حرج شديد فما الحل بل ما حكم مصافحة المرأة للرجل طبعا الجواب واضح حرام لقول النبي إني لا أصافح النساء لكن أردت أن أنقل لها هذا الحكم بطريقة أخرى قلت لها الملكه اليزابيث لا يصافحها إلا سبعة رجال لعلو مقامها في القانون البريطاني وكذلك المرأة المسلمة لا يستطيع مصافحتها إلا سبعة من محارمها بحكم القانون القرآني فقبلت هذا أحيانا أنت بحاجة إلى عرض جيد يعني مرة قال لي أنا أقول واحد أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل ما هذا الظلم قلت له ما قولك مليار و300 مليون إنسان في الأرض يدخلون في ثاني أكبر عبادة في الإسلام بشهادة امرأة واحدة كيف إذا رأت امرأة مسلمة الهلال وأبلغت القاضي الشرعي، وكان في اتفاق بين كل المسلمين في الأرض يصوم في يوم واحد، يصوم مليار و300 مليون بالأرض بشهادة امرأة واحدة، إنسان ترك مئة مليار مثلا، جاءه مولود بعد موته ومات من توه، فإذا قال واع بياخذ المبلغ كله او ثلاث وإذا ما طلع صوت منه ما بياخذ شيء، من التي تشهد أنه خرج منه صوت أو لم يخرج؟ القابلة، تتحول مئات الملايين بشهادة امرأة واحدة، أما إذا اجا جريمة جنسية، والمرأة أنه الله عز وجل أعطاها الحياء والخجل والخفر، ما من كلفها عقود معينة مالية قضايا بعيدة عن اتمامة الشرع ما كلفها أن تكون وحدها مسؤولة في الشهادة فلما عرضت هذا الكلام صار مقبول المشكلة الآن في حرب على الدين لما بتقول تطبيق الحكم الإسلامي بننسى الإسلام كله إلا قطع اليد فقط بس بننسى الإسلام كله العدل التضامن التعاون إلا قطع اليد فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا متعاونين وأن نكون على قلب واحد وأن نتحرك حركه وفق منهج الله فلعل الله ينصرنا إن شاء الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والحمد لله رب العالمين